0: Hello mes fleurs et bienvenue sur « fleurs tes idées », le podcast des femmes entrepreneurs et des créatives. Et cette semaine, je suis ravie de vous partager ma discussion avec moi-même. Je suis Siby Kanté, la fondatrice de SBK Webmarketing, une structure de formation et d'accompagnement éligible au CPF. J'aide les femmes et les mamans qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se donner une chance de se révéler, qui veulent s'exprimer à travers l'entrepreneuriat à quitter leur job grâce à l'accompagnement intensif. Je suis aussi consultante en e-business et marketing digital auprès d'incubateurs et de startups à impact social. Bref, je fais beaucoup de choses que tu découvriras, ma chère Fleur, au fur et à mesure. Et dernière chose avant de vous laisser pour cette discussion, tu peux, toi ma Fleur, t'abonner à la newsletter et Fleur tes idées. Et les promis, ce n'est pas un copier-coller de l'émission, mais une ressource à part entière car à chacun des emails que j'appelle les popcorns, je te partage mes réflexions sur le e-business, sur le marketing, et surtout je te partage les ressources qui me marquent d'une semaine à l'autre et qui te permettront toi aussi de tout exploser dans ton industrie comme des popcorns, d'où le nom. Alors ne t'attends surtout pas à un copier-coller de contenu, tu aurais vraiment accès à un contenu dense chaque semaine dans lequel je me prends vraiment la tête à aller dénicher des, des astuces et les meilleures techniques, méthodes, tips qui peuvent aider les femmes à... Aller encore plus haut, encore plus loin. J'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description et on se rejoint de l'autre côté. Et j'arrête là et je te laisse avec le podcast Effleur, tes idées. L'action m'a permis de sauver mon idée de SBK Web Marketing. Tel est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Déjà, je suis ravie d'être avec vous en cette journée ensoleillée. Pour information, j'ai ma nièce juste à côté. Donc, si vous entendez un peu de bruit, ce n'est pas grave. J'ai squatté son, son bureau. Donc, la moindre des choses, c'est qu'elle soit à côté. Du coup... Petit rappel, comme je vous l'avais déjà dit, je veux contribuer à ma manière à créer une communauté de femmes qui ont des idées, qui misent sur leurs idées, qui les partagent, qui les développent, qui les mettent en place et qui s'entraident à les rendre vivantes avec bienveillance, bien évidemment. L'objectif du podcast d'aujourd'hui, ça va être, donc le sommaire. Petit 1, prendre du recul et admettre qu'il y a un problème. Petit 2, chercher les sources du problème. Petit 3, trouver des ressources en soi. Petit 4, prendre une décision. Donc, comme le sujet euh, du, euh, du podcast l'indique, euh, et à un moment donné, mon idée de SBK Web Marketing allait quasiment tomber à l'eau. Euh, bien sûr, euh, ce sont des choses qu'on n'expose pas sur les réseaux sociaux. De toute façon, à l'époque, je n'étais même pas encore assez bien sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pardon. Du coup, euh, voilà. Mais je voulais absolument vous en parler parce qu'aujourd'hui, j'en suis à plus de 300 femmes formées. Par ma structure, j'en suis archi-méga-ultra-fière et je rencontre énormément de femmes qui sont passées par ce par quoi, à l'époque, je suis passée, donc je me suis dit ça pouvait être intéressant aujourd'hui de créer un podcast sur ce sujet pour faire comprendre déjà aux gens que euh, nous sommes tous les mêmes et que le fait de douter, le fait que ça n'aille pas certaines fois dans son business, le fait que des fois on a envie de baisser les bras, le fait que des fois on est des bâtons dans les roues, des problèmes perso, professionnels, financiers, etc., ça arrive à tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais créer ce podcast aujourd'hui et on va pouvoir en parler en toute intimité. Donc, on commence par le début. Donc, j'ai dit, euh, le premier un, petit 1, un, c'est prendre du recul et admettre qu'il y a un problème. Alors, pour ma part, en fait, euh, avant de parler de problème, faut que je faut juste vous remettre dans, dans le contexte de, de l'époque. Et donc, euh, c'était il y a quelques années de cela. Donc, c'était en 2016, 2016, quand je commençais à peu près à faire mes, mes vidéos sur les réseaux sociaux. Avant cela, il faut savoir que depuis 2013, je suis freelance. Je, travaille, je travaillais en tant que freelance pour des structures, mais ça, on va en reparler juste après. d'accord Donc, je travaille en tant que freelance. Mais est venu un moment où je me suis dit, ok, c'est cool de travailler en tant que freelance, mais tu peux peut-être créer ta propre agence dans laquelle tu vas proposer tes propres prestations, au prix auquel tu veux bien les payer et tu seras en quelque sorte... Euh, je vais pouvoir gérer en fait mon temps. Je vais pouvoir gérer mes clients comme comme je comme je l'entends. Parce qu'à l'époque, quand j'étais freelance, je dépendais d'une d'une plateforme, de plusieurs plateformes. D'ailleurs, j'étais pas que sur une seule plateforme, de plusieurs plateformes où il y avait plein de freelances, c'était assez précaire, mais ça me permettait d'avoir de, de très bons compléments de revenus. Donc voilà, donc pour vous mettre dans le contexte. Donc ensuite, en 2016, je me suis dit, tiens, je, je veux me lancer à mon propre compte. Je savais que les blogs, ça marchait bien à cette époque-là. Ça marche toujours d'ailleurs, hein. voilà, chacun fait euh, comme il veut, ça marche toujours. En tout cas, moi, je, je sais que ça marche toujours. Et, euh, et du coup, en fait, en 2016, j'ai commencé à lancer mon blog dans lequel je voulais, dans un premier temps, pas parler de, de marketing ni d'entrepreneuriat, etc. Je voulais juste raconter mon éclosion personnelle. Pourquoi mon éclosion personnelle Parce que, euh, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas si c'est la première fois que tu m'écoutes, euh, j'étais femme de ménage, j'ai arrêté l'école en première, euh, donc à 17 ans, j'étais plus au lycée, euh, j'ai commencé à bosser à mes 18 ans en tant que faisant fonction aide-soignante, puis en tant que femme de ménage, je trouvais ça plus cool, ça me laissait plus de temps. Et, et je préférais la relation, du coup, que j'avais avec les patients dans les structures hospitalières. Et, et, et donc, en 2016, j'en étais à euh, créer euh, une entreprise. Donc, je me suis dit, ça pouvait être sympa d'expliquer aux gens euh, le cheminement par lequel j'étais passée, le parcours par lequel j'étais passée, euh, qu'ils comprennent que bah, si j'ai pu le faire, ils peuvent le faire aussi. Et tout simplement, à la base, c'était vraiment quelque chose d'assez égoïste. Hein. C'était vraiment assez égoïste. C'était juste pour moi, juste pour. Euh Écrire, voilà, C'était un peu un moyen pour moi de me décharger, un moyen pour moi de prendre du recul et un moyen pour moi aussi de, 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 de faire mes premiers pas dans le blogging sans qu'il y ait d'enjeux financiers. C'était vraiment un petit side project, sans qu'il y ait vraiment d'enjeux financiers, euh, sans que j'ai de produits à vendre ou quoi que ce soit. Bien évidemment, j'ai fini par vendre des produits, mais ça vous allez comprendre après. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai aussi créé ma petite chaîne YouTube qui n'a jamais vraiment décollé, hein, même aujourd'hui, hein, hashtag chaîne YouTube n'a toujours pas décollé, je crois que j'ai 100 abonnés dessus, mais en même temps je suis pas du tout régulière. Euh mais mes vidéos, surtout sur Facebook, a commencé à être vues de plus en plus. Je commençais à atteindre de plus en plus de monde. J'avais écrit plus d'une soixantaine d'articles, 63 articles sur mon blog euh, qui traitaient de beaucoup, beaucoup de sujets euh, passant par le développement personnel, la psychologie, la maternité, euh, comment gérer son enfant et son entreprise quand on est maman solo, euh, comment est-ce que j'ai géré mes pensées, mes croyances imitantes, etc. etc. Vraiment, c'était... Je racontais vraiment comment moi-même je faisais pour « éclore » comme j'avais envie de, de le faire. » Et donc, ces vidéos sur Facebook qui commençaient à prendre plus de place. À l'époque, Facebook n'était pas ce que Facebook est aujourd'hui. Il y avait d'avant, le reach était beaucoup plus en faveur des, des, entrepreneurs, des entrepreneurs, des pages qui, qui, où il y avait des entrepreneurs, clairement. Quand je, quand je faisais une vidéo, j'avais quasiment 80% de mon audience qui pouvait voir cette vidéo-là. Donc, naturellement, quand j'avais des liens qui redirigeaient vers mon blog, tous les jours, j'avais des inscrits à ma newsletter. Tous les jours, de manière organique, juste en faisant une vidéo et en la postant sur Facebook et en ayant des liens qui redirigent vers mon blog et derrière, sur le blog, bien évidemment, tout un système qui permet de récolter les emails, etc., etc., Seul hic. Euh, ces vidéos que je faisais, qui parlaient de dev perso, mais c'était plus pour moi en fait. Parce que moi, je n'ai jamais été coach et je n'ai pas envie d'être coach. Bien que je me forme à la psycho parce que bah, je travaille avec des êtres humains et tout, mais je ne suis, suis pas coach. Euh, coach de vie. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, il euh, y a quelque chose qui commençait à clocher en fait. Il y a un truc qui commençait à clocher dans mon organisation. Il y a un truc qui commençait à clocher dans mon énergie. Il y, y a quelque chose qui. Que je ne sentais plus quelque chose. Et je suis vraiment une femme très, très, très. Intuitives. Je marche beaucoup à, à l'intuition, je marche beaucoup à tout ce qui est euh, le flot, l'excitation, etc. C'est vraiment des choses dont j'ai besoin, moi, pour euh, avancer. Bien que ah, ce n'est pas tous les jours la grande joie, mais c'est quelque chose... Euh, je fais toujours attention à est-ce que je suis alignée Est-ce que ce que je pense, ce que je veux, vers où je veux aller, mon cœur, mes émotions, ma psycho... Est-ce que tout ça, ça c'est aligné Et quand ça l'est, je le sais, et quand ça ne l'est pas, ben, plus j'apprends à me connaître et plus j'arrive à reconnaître quand je ne le suis pas. Et à un moment donné, j'ai senti que dans ce projet d'éclosion personnelle, je n'y étais pas. Euh, je commençais à devenir de plus en plus sollicitée par des femmes qui rencontraient des problèmes sérieux. Euh, certaines rencontraient des problèmes de, de viol, d'autres des problèmes, elles se faisaient battre. Vraiment des femmes qui rencontraient des problèmes sérieux euh, à qui ben, mon éclosion personnelle elle, elle faisait écho ce que je partageais sur mon blog, ça leur faisait écho. Donc ça leur faisait écho, ça faisait écho à ce qu'elles vivaient, et elles revenaient vers moi et à me demander des conseils. Bien évidemment, je n'étais pas, et je ne suis pas, habilitée à accompagner les femmes qui rencontrent de tels problèmes. Il y a des professionnels qui, qui, qui le font très bien, et ce n'était pas mon cas. Et, et je commençais à me sentir un peu submergée par ce, ce, ce projet, cette projet qui était censé être juste un projet qui me permettrait par la suite... De, de, de lancer officiellement l'agence SBK Web Marketing, mais ça me prenait trop de temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, Sibi, euh, tu es sollicité pour un problème que tu ne veux pas régler comme voilà je suis sollicité pour des problèmes que je n'ai pas envie de régler, euh, que je ne suis pas en mesure de régler, que je n'ai pas envie d'être en mesure de régler. J'ai juste envie de donner de la force, juste envie de, de partager mon vécu, mais, mais sauf qu'en fait, ton vécu il fait écho, écho aux gens, donc vers qui tu peux les rediriger Donc je me suis dit, ok, maintenant, est-ce qu'il y a des partenariats potentiels à faire avec certaines personnes, euh, pour pouvoir justement rediriger ces femmes-là euh, Ma newsletter, euh, pareil, j'avais une, une assez bonne base euh, d'email, mais euh, ce n'était pas pour SBK webmarketing, c'était pas du tout pour le même problème, et je passais trop de temps dessus, et j'avais l'impression de ne pas être à ma place et à un moment donné je me suis dit ok, c'est pour ça que vient le, le petit 1 qui est prendre du recul et admettre qu'il y a un problème à un moment donné j'étais arrivé à un stade où quand je lançais une vidéo sur euh, ma page Facebook, en moins de 24 heures ma vidéo faisait plus de 1000 vues Chose que même aujourd'hui, je ne fais pas avec mes vidéos. Euh, et c'était énorme, parce que sur les 1000 vues, euh, j'avais énormément de monde qui venait s'inscrire à ma newsletter, que derrière, je pouvais potentiellement leur vendre quelque chose. Donc on, pou on pouvait se dire, on m'a déjà dit d'ailleurs, ouais, mais tu devrais continuer, les gens, ils kiffent, ça prend. Oui, ça prend, mais est-ce que c'est ce que je veux que ça prenne euh, J'ai tendance à être assez radicale dans mes choix quand je fais un choix, je, je, fais, je le fais. Je, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je ne veux pas le faire, etc. etc. Et, et j'aime pas être entre deux. Parce que je me suis dit, à un moment donné, ce que tu veux, Sibi, c'est lancer SBK Web Marketing lancer ton agence dans laquelle tu vas pouvoir aider les individus, les femmes, à créer des boîtes dont elles sont fières et où elles peuvent s'exprimer, exprimer qui elles sont profondément à travers justement cet entrepreneuriat-là. Et ce que je faisais ne correspondait pas à ça et je n'arrivais pas à concilier les, je n'arrivais plus à concilier les deux parce que l'un qui avait déjà une bonne base de personnes qui me suivaient, etc., prenait plus de place que l'autre qui était juste encore un travail de réflexion euh, à côté de mes missions que je faisais aussi en freelance. Je ne sais pas si vous avez capté le tout, mais c'était un peu compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est Bistop. Stop, stop. c'est quoi une entreprise Et, euh, et j'étais revenu sur euh, le livre du euh, Personal MBA. Je ne sais pas si euh, vous connaissez le livre euh, The Personal MBA, qui est un de mes livres préférés. Euh, non, pas parce qu'il euh, révolutionne le monde, mais vraiment parce qu'il apprend le B à bas de, de ce que c'est qu'une entreprise, donc reprenant euh, vraiment la création de valeur, euh, la réponse à un besoin, le marketing, la vente, les finances, comment travailler avec les gens, donc avec un peu de notion de psycho, euh, ça survole un peu tout ce qui est biais cognitifs, etc., euh, communication euh, interpersonnelle, bref, il y, y a vraiment pas mal de, de petites notions qui ne développe pas profondément, bien évidemment, mais énormément de notions dans chacun de ces domaines que je viens d'énumérer là, euh, qui sont cités dans ce, dans ce bouquin. Et quand tu commences la lecture de ce bouquin, tu te rends compte qu'il euh, commence par un truc, le, 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 le gars, hein, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon, je vous mettrai le. le J'ai noté sur ma main, je vous mettrai le, les ressources en, en description. Et donc, il explique qu'une une entreprise, c'est une entité qui crée de la valeur pour répondre à un besoin, une, à une cible répondre à un besoin d'une cible, à un prix auquel il est prêt à te payer et tu dois délivrer cette valeur-là de manière à satisfaire ses clients et à pouvoir générer assez de profits pour pouvoir réitérer euh, ce process. Donc un process en cinq étapes qui reprend de la création de valeur, qui reprend du marketing, euh, qui reprend de, de la vente, qui reprend euh, le fait de délivrer cette valeur-là et qui reprend de la finance. Et, et je me suis dit, ok, donc là, ton entreprise SBK Web Marketing, donc la valeur que tu veux créer dedans, bah, c'est de la prestation de service, hein, c'est tes connaissances et tes compétences que tu vas mettre au service euh, d'entrepreneurs ou de personnes désirant entreprendre, parce que j'avais deux, deux cibles différentes. Le besoin qu'ils ont, donc le besoin B2B euh, auprès des entreprises, c'était plus un besoin de euh, tout ce qui est, euh, euh, comment dirais-je, tout ce qui est euh, stratégie digitale, euh, tout ce qui est création de, de systèmes automatisés pour segmenter, que ce soit des bref, il y a vraiment énormément de logiciels qui existent pour segmenter les clients, pour créer des systèmes automatisés en fonction du comportement, bla blablabla, je ne rentre pas là-dedans. Et, et donc la partie euh, B2C, c'était du coup, comme ce que je fais aujourd'hui, donc plus former euh, les personnes qui veulent devenir entrepreneur. Et j'étais loin de là. J'étais à fond sur éducation personnelle. Euh, donc ça a commencé à prendre. Et j'arrivais pas à faire ce pourquoi je, je voulais lancer cette entreprise là. Donc à un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit OK, Sibylle, ce que tu fais, est-ce que ça te parle Est-ce que ce que tu fais, ça t'inspire Est-ce que le parcours que tu es en train de mener, euh, il te passionne Et qu'est-ce quest qui, comment tu te sens en fait en face de ça est-ce que vraiment le besoin auquel tu réponds actuellement à travers éclosion personnelle, c'est un besoin qui te révolte Oui, bien sûr, la psychologie humaine, la femme, son développement, ce sont des choses qui, qui me sont chères. C'est ce que je fais même à travers, à travers SBK Web Marketing. Mais est-ce que c'est de cette manière-là que tu veux le faire euh, Maintenant, je me suis dit, OK, tu prends du recul et admets qu'il y a un problème admets qu'il y a un problème, admets que là, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas te mener là où tu veux aller. Déjà, où tu veux aller, tu as compris où tu voulais aller, ok. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement, t'emmène là-bas Non. Donc à partir de là, bah, j'admets qu'il y avait un problème. Et comme on dit chez nous, euh, admettre qu'il y a un problème, c'est le début de la guérison. Quand on est malade, quand on admet qu'on est malade, c'est le grand début de la guérison. Donc là, on arrive au point 2 qui est chercher les sources du problème. Donc, je me suis posé une première question. Je me suis dit « Ok, quel type d'entrepreneur tu es aujourd'hui ?» Alors, pour moi, il y a euh, trois grands types d'entrepreneurs. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais je vais en citer que trois. Le premier, ce sont ceux qui sont juste dans leur tête, mais ça va faire l'objet vraiment d'un podcast à part entière. J'en parle tout le temps dans mes vidéos, etc. Mais c'est « Waouh !» Après 300 femmes formées, croyez-moi qu'il y en avait un bon paquet qui vivaient juste dans leur tête et euh, qui le sont toujours, un peu d'ailleurs, et qui ont des entreprises, mais ça ne se passe que dans leur côté, pas ailleurs. Et euh, donc ça, c'est le premier type d'entrepreneur. Euh, problème donc la, la, la conséquence de cela, c'est que euh, ce sont des personnes qui bah, ils disent à tout le monde qu'ils sont entrepreneurs, ce sont des personnes qui fréquentent les milieux d'entrepreneurs, qui vont dans les réseaux d'entrepreneurs, qui suivent des entrepreneurs, etc. etc. mais au final, elles-mêmes, chez elles, il ne se passe rien problématique, ça crée une baisse d'estime de soi, tu as l'impression de ne pas y arriver, mais en fait, tu rien lancé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour les personnes qui vivent cela. Mais un problème qui se règle, bien évidemment, tout problème peut se régler. Deuxième type d'entrepreneur, ce sont les entrepreneurs qui ont entrepris, ok, mais qui ont la tête un peu partout, euh, qui cherchent des infos un peu partout, à droite, à gauche, qui cherchent toujours la stratégie euh, qui va faire la différence dans leur business, parce que, etc., etc., le problème de ces entrepreneurs, c'est qu'ils s'éparpillent trop. OK, un entrepreneur, c'est euh, une personne qui est censée quand même savoir jongler entre pas mal de casquettes. Mais c'est quand même une personne qui sait rester focus un minimum sur euh, les, ses priorités, les priorités de son entreprise, les priorités de sa boîte, comment est-ce qu'il doit développer sa boîte, etc., etc. Donc moi, je faisais partie de cette deuxième catégorie. Et un peu de la première, parce que SBK, du coup, c'était dans ma tête. Euh, à côté de ça, je, je continue en tant que freelance. À côté de ça, je faisais éclosion personnelle, etc. Donc j'allais un peu les, les, les deux. Donc j'étais complètement, mais plus que multitâche. C'est même pas du multitâche, je me suis pris pour je sais pas qui. Et euh, à côté de ça, euh, mon rêve, c'était SBK Web Marketing, mais c'était juste dans ma tête. Il ne se passait rien là-dessus. Troisième type d'entrepreneur, donc ce sont ceux qui ont compris qu'une entreprise, c'est une entité qui crée de la valeur pour répondre à un besoin, à une cible, à un prix auquel il est prêt à payer, dont leur faire cette transaction, délivrer cette valeur-là et satisfaire ses clients et, et, et réitérer euh, grâce aux gains financiers qu'on qu peut en tirer. Et c'est des gens qui se concentrent uniquement sur ces cinq points et qui arrivent justement. Et on a l'impression des fois qu'ils en font moins que les autres, mais ils en font pas moins, ils font mieux. Euh, comme on dit, euh, less is more. C'est une citation que j'ai lue quelque part. Les six morts, euh, moins, des fois, c'est mieux que euh, courir après plusieurs lèvres à la fois. Maintenant que j'ai compris la source du problème, que je, je faisais partie euh, du groupe numéro 1-2 euh, des, des, des entrepreneurs, euh, la question, c'est, OK, maintenant, en faisant partie de ces deux groupes-là d'entrepreneurs, comment est-ce que euh, je peux m'en sortir Donc, si je suis que dans ma tête, OK, la seule question que je me suis posée, les filles, c'est c'est quoi la next tape Ok, c'est quoi la seule et unique action que je suis capable de faire aujourd'hui pour passer de « je suis juste dans ma tête » à « c'est bon, bon ». Au, au pire des cas, je fais partie des multitâches, il n'y a pas de problème. Par rapport à SBK et marketing, c'est la question que je me suis posée. Par rapport à tout le reste des projets, donc de la catégorie numéro 2, la question que je me suis posée, c'est ok, c'est quoi que je veux incarner dans le monde, c'est quoi le, le changement que je veux voir dans le monde? Comment je veux incarner ce changement là? Qui est-ce qui je veux aider? Où est-ce que je me vois dans cinq ans? Qu'est-ce qui m'excite dans euh, ce euh, que je veux faire? Et, et pourquoi est-ce que dans cinq ans je veux toujours faire partie de, de ce milieu là? Ou dans dix ans, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux apprendre tous les jours? Et, et, et qu'est-ce en fait vraiment de, de me recentrer sur l'essence même de, de pourquoi est-ce que je fais ce travail là? Ou je me suis lancé dans ce travail là? Et à partir de là, la question, c'était, OK, si je pars de mes connaissances, de mes compétences, du besoin du marché et de ce pourquoi je peux être payé aujourd'hui, si je prends juste quatre points, donc passion, c'est quoi Ma passion, c'était ben, clairement l'être humain, la psychologie humaine, l'évolution de l'être humain, qu'un être humain, il peut passer vraiment d'un point A à un point B, euh, la, tout ce qui est neurosciences et tout, c'était ma passion, OK, donc tout ce qui est l'humain et sa psychologie. Mes compétences, j'avais acquis un paquet de compétences en marketing digital. Le besoin, donc, j'avais des clients B2B qui avaient justement besoin de ces compétences-là uniquement en marketing digital. Et j'avais des clients B2C qui avaient besoin de l'alliance, du coup, de la psycho et de ces compétences-là en développement de business et en marketing pour pouvoir les aider, eux, à créer ce business-là. Et comment j'allais pouvoir être payé pour cela Donc, en B2B, c'était bah, créer une offre standardisée pour eux pour pouvoir créer euh, avec eux tout ce qui est leur processus d'acquisition, donc en passant de l'acquisition à l'activation le fameux framework art, hein, de, le, ce qu'on appelle le tunnel des ventes aussi, si vous voulez. Et pour ce qui est en B2C, euh, mon offre, ça allait être une offre de formation sur trois mois que j'allais leur proposer justement pour les aider à passer de l'idée à j'ai un projet que, qui, est, qui est sur pied, maintenant il faut le développer. Euh, en, en cherchant les sources du problème, c'est les deux euh, décisions que j'ai prises. Donc là, on en arrive au point numéro trois, c'est euh, les décisions que j'ai prises. Donc je me suis dit « Ok ». Comment je peux mettre en mode line Comment je peux mettre en mode « Ok, là, aujourd'hui, euh, je, je me lance, mais avec les moyens du bas ?» Donc le terme Lean, pour info, euh, sert à qualifier une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la gestion sans gaspillage, ou gestion allégée, ou encore gestion au plus juste. Donc comme vous avez vu dans ma réflexion juste avant, je me suis posé la question juste en répondant à ces quatre points. C'est les fameux quatre points qu'on voit dans l'Ikigai. Donc ces fameux quatre points qui sont, ok, passion, compétence, besoin du marché, comment je peux être payé pour cela Quatre réponses. Et comme ça, avec ces quatre réponses-là, j'ai créé du coup mon offre B2C et mon offre B2B par rapport à SBK Web Marketing. Mais du coup, comme on dit, choisir parfois c'est aussi renoncer. En choisissant cela, il fallait que je renonce à autre chose parce que je n'ai que 24 heures et que je faisais tout toute seule. Il y avait juste quelques tâches que je, je déléguais à des personnes sur Fiverr ou sur 5euros.com, mais je faisais quasiment la totalité de tout parce que c'était au début et je voulais vraiment... L'objectif d'éclosion personnelle, c'était aussi de, de, de m'essayer me, de à tout ce qui est blogging, etc., référencement naturel et tout ça. Je le faisais déjà pour d'autres personnes, mais je voulais le faire pour moi et ça fonctionnait. Et, et, et donc au bout d'un moment, je me suis dit ok choisir c'est renoncer, tu veux faire ça parce que SVC Marketing c'est ça qui t'anime parce que du coup tu allies les deux, tu allies le business et la psycho et euh, tu allies aussi le B2B et le B2C parce que je, je, je kiffe le côté B2B parce que bah, c'est un peu plus complexe, les enjeux sont différents, les budgets sont beaucoup plus conséquents donc il y a, y a plus de, 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 de champs, de liberté et aussi d'expression donc c'est ce que j'aime parce que je travaille aussi avec des gens qui me laissent aussi libre cours à, à ma créativité parce que je suis une femme créative qui laisse libre cours à tout ce qui est ma créativité et comment je peux mettre cette créativité-là au service de leur entreprise Et le côté B2C, c'est aussi comment est-ce que mes compétences que j'ai pu acquérir en termes de, de psycho, en termes de, de communication interpersonnelle, etc., je peux mettre aussi à profit de ces gens-là. Et donc, à partir de là, je me suis dit... Simple comme bonjour, Sibi, t'as besoin de quoi Toujours la même chose, une connexion Internet, un PC qui marche. Et donc, c'est là que je suis partie m'acheter mon Mac. Un PC qui marche bien. Et aussi, bah, il faut que tu arrêtes euh, de publier une vidéo par jour <rire> sur euh, éclosion personnelle. Il faut que tu arrêtes d'écrire. Euh, J'écrivais quatre articles par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'au moins 1500 à 2000 mots. Donc, je passais mon temps à écrire. C'était trop bien cette période-là. J'avoue, parce que l'écriture aussi fait partie de mes passions. Mais je me suis dit, choisir, c'est renoncer. Tu vas écrire, mais pour SBK, donc en alliant okay, la psycho, mais aussi euh, avec le avec tout ce qui est euh, business et marketing en ligne. Voilà euh, les, les décisions que j'ai prises. Donc maintenant à votre tour, comment est-ce que vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui euh, je prends du recul, okay, je, je, je fais step back, je fais un pas en arrière, et je me regarde de loin et je me pose la question, euh, qu'est-ce que je fais est-ce que ce que je fais, ça m'inspire Est-ce que ça m'anime Est-ce que ça m'excite euh, Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail Est-ce que ça m'exciterait dans 4-5 ans Est-ce que la manière dont je le fais, ça me plaît S'il y a un problème, testez le problème et écrivez le problème noir sur blanc. Deuxième point, tu cherches les sources du problème, parce qu'en fait, le problème, en fait, ce n'est qu'une conséquence, ce n'est qu'un symptôme, j'ai envie de dire. Il y a une cause à ça, et souvent la cause, ben, c'est aussi la peur de se lancer. Moi, je recherchais aussi ce côté légitimité, hein, le fait de me lancer aussi moi-même dans le blogging, etc., ça, ça me permettait aussi de m'asseoir, parce que tout ce que je faisais depuis 2013, il n'y a personne qui le savait, vu que j'étais... Dépendant d'une plateforme de, de, de freelance, à part les gens qui allaient me chercher là-bas, personne ne le savait. Donc, j'avais aussi besoin de, de, de montrer qui j'étais et, et de créer aussi ce qu'on appelle aussi son, son personal branding, de parler de moi, de ce qui m'anime, de ce qui m'inspire, de, 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 de montrer qui je suis au monde et mes valeurs, ma culture, mon histoire, ma vision, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux emmener les gens avec moi. Et c'est voilà. Donc, ça partait aussi de, de, de ce syndrome de l'imposteur là où je me sentais pas légitime au début de lancer ça sans avoir fait ceci, cela parce qu'il fallait que. Etc, etc. Donc il a fallu que je travaille également sur euh, ma confiance en moi et sur mon fameux syndrome de l'imposteur à l'époque. Et le troisième point, c'est la prise de décision. Une fois de plus, euh, ne cherchez pas euh, des décisions qui vont venir révolutionner le monde. Il faut que ça révolutionne votre monde à vous. Vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde de mi millions de, de personnes. Déjà, euh, en changeant, en incarnant vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde, vous allez au vous allez opérer voilà, des changements dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent parce qu'ils vont être inspirés par ce que vous faites. Ils vont aimer ce que vous faites ou pas. Vous allez pouvoir être qui vous êtes, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que j'aide les femmes à exprimer qui elles sont à travers l'entrepreneuriat, parce que je crois vraiment, profondément, que chaque personne a en elle un, une graine, une capacité, quelque chose qu'elle peut laisser éclore, d'où le nom « Effleur tes idées ». Et, et, et cela, euh, à travers l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi un bon moyen de se tester, de se challenger, de, 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 de voir de quoi on est capable nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans... Euh, entre guillemets, euh, toutes les couches, donc en pelant l'oignon, euh, sans toutes les couches qu'on se met, tous ces masques qu'on se met de la société et se dire, ok, moi, au fond de moi, c'est quoi que je veux faire et comment je peux le faire euh, à travers l'entrepreneuriat. Donc voici euh, les trois points. Et euh, pour finir avec, euh, hop, 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 du coup, le dernier point, c'était du coup, euh, prendre, euh, trouver, pardon, les ressources en soi euh, en, en se posant la question, ok, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui m'anime au fond euh, où est-ce que je veux aller, et en, en s'engageant vous-même auprès de vous-même et en recensant. Donc, sur ce point-là, je vous demande vraiment de recenser. Toi qui m'écoutes, prends une feuille, recense toutes tes passions, tout ce qui te plaît, tout ce qui t'excite, tout ce que tu aimes écouter, les livres que tu aimes lire, tout ce qui te fait kiffer, vraiment. Et, et, et tout ce qui te fait kiffer tout ce que tu es capable de faire vraiment en alliant savoir, savoir faire et savoir être tout ce, que es, tout ce que tu sais tout ce que tu sais faire, tout ce que tu sais être donc ta manière d'être et, et toutes tes qualités, aussi tes défauts et, et à partir de là tu te poses la question tu surlignes sur cette feuille là les ressources en toi qui vont te permettre justement de, de changer, de passer de ok là je suis dans une situation où je suis en train de tout foutre en l'air à maintenant je deviens maîtresse entre guillemets de la situation et j'avance vers quelque chose qui m'anime davantage voilà, donc mon petit, euh, ma petite expérience est euh, vraiment euh, l'action qui m'a permise de, de, de sauver SBK Web Marketing. Et juste pour finir l'histoire, hein, parce que vous allez vous dire, ok, mais SBK Web Marketing, c'est parti comment euh, Du coup, j'ai commencé comment J'ai commencé en proposant mes services à limite moins, plus de moins 90%, mais moins 95%, au prix auquel je le fais actuellement, parce que justement, j'avais besoin de me tester. Euh, je proposais aussi des 30 jours gratuits en B2B euh, sur mon offre. Et etc, etc. J'ai commencé à prospecter énormément, j'appelais au culot euh, les, les, les médecins, les, les, tous les professionnels autour de moi. Donc j'ai commencé de ville en ville, j'ai commencé par ma ville. Ensuite, là, les villes d'à côté, donc tout ce qui est Conflans, sergi Rani, saint Et je contactais tous les professionnels. Euh, donc j'ai commencé par les professionnels de santé. Puis j'ai commencé, après je suis partie sur les ophtalmos. Après, euh, je suis partie sur les opticiens aussi. Euh, je suis partie sur les agences immobilières pour vraiment les aider à gérer tout. De leurs réseaux sociaux et leur processus d'acquisition en ligne et comme ça petit à petit au début ben j'avais pas de très record, cord j'avais personne il euh, y avait perdu la personne qui, qui me connaissait à part euh, mes clients euh, sur la plateforme euh, que j'utilisais euh, de freelance mais petit à petit j'ai quand même pu donc en proposant du 30 jours gratuit les gens ils se disent bon bah ok c'est quand même bon, elle a l'air de savoir de quoi elle parle je leur apportais de la valeur derrière et je leur faisais une audite de leur entreprise, etc., de leur, de leur stratégie digitale, hein, bien évidemment. Et, et, et je leur apportais une solution avec mon petit PowerPoint, j'étais trop mignonne. Mais voilà, donc petit à petit, j'ai commencé ainsi, j'ai commencé à décrocher des contrats pour des cacahuètes. Ensuite, les cacahuètes, bah, c'est devenu euh, des noix de coco et après les noix de coco, c'est devenu des pastèques. Et aujourd'hui, je, je vis entièrement de mon activité et j'en suis très fière. Euh, voilà, donc pour finir avec ce podcast, son objectif, c'était vraiment de, 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 de vous mettre, de, de, de vous partager vraiment moi, ce que j'ai vécu. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, comment j'ai agi et, et, et cette, cette action-là, là, le fait de prendre du recul et admettre qu'il y a un problème, ça a sauvé SBK Marketing. Parce que sinon, je me perdais dans quelque chose qui ne me plaisait pas. Et si j'avais écouté les gens euh, qui me disaient que c'était super ce que je faisais, euh, bah, j'aurais fini par peut-être euh, donner des conseils à des gens euh, ou coacher les gens sur des problématiques que je ne suis pas en mesure de, de, de gérer. Et, et me retrouver à être coach de vie alors que ce n'est vraiment pas ce que je, je souhaite ni ce que je veux. Voilà ma fleur, le podcast touche à sa fin. Et si tu es encore là, déjà merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Effleur tes idées, c'est de noter le podcast sur ta. Et parle-en autour euh, de toi. C'est la meilleure manière de me soutenir, de soutenir mon travail, de soutenir Effleur tes idées, qui a pour mission d'aider les femmes à miser sur leurs idées, à les développer et aller encore plus loin ensemble. Donc encore une fois, merci d'être là encore, jusque là pendant 33 minutes avec moi euh, pour ce podcast. Donc euh, je t'invite vraiment à te poser ces questions, si c'est des choses qui sont importantes pour toi et si le grand méchant loup est aussi en train de rôder autour de ta maison. Et sur ce, je te dis à dans 7 jours sur Effleurs tes idées. Bye